0: Amigos de Querétaro, de Verdad, me da muchísimo gusto saludarles desde aquí, desde la redacción de nuestro medio, con la grata compañía de Jorge Luis Montes. Qué gusto que nos visites, Jorge Luis Pues
1: David, siempre es un gusto estar con todo tu auditorio y contigo, por supuesto, y como siempre a la orden.
0: Muchísimas gracias, Jorge Luis. Pues bueno, yo quiero platicar, vamos a necesitar como unas dos horas para poder platicar todo lo que tenemos que hacer, pero bueno, vamos a tratar de, de comprimir ideas, porque no podemos evitar... No hablar de la violencia. Eh, te comentaba hace un segundo, hace un par de días, eh, Mario Delgado hablaba que, que la violencia pues no se puede combatir con más violencia, ¿no? sino que, como, como él lo señalaba, pues los gobiernos neoliberales luego no plantean programas sociales para... Eh, no generar o desatar la violencia en, en este grado. Yo quería que comentáramos con respecto a los hechos violentos que se dieron desde el Estadio Corregidora e incluso, lo digo con total apertura, en las redes sociales yo te comentaba un segundo veo pues, si no puedo decir violencia, al menos agresividad en, la, en los escritos de muchas personas con respecto a las decisiones que, que ha tomado el gobierno estatal con, los, eh, con las situaciones que se están dando eh, yo veo una violencia generalizada y quería que lo platicáramos, que me dijeras, ¿tú cómo ves este punto? si
1: sí, es un tema sumamente importante, David, ahí es un tema amplio de análisis psicológico, social, de psicología de las masas, y me gustaría partir de una máxima. La violencia genera violencia. ¿Por qué en una sociedad se desprende la violencia? Porque es una sociedad que ha sufrido violencia. Y hay quien sostiene que hay dos fuentes eh, principales de violencia en nuestro país, una que es la violencia estructural, una sociedad eh, que no tiene todos los servicios básicos, los servicios de salud, eh, energía eléctrica, agua potable, drenaje, educación para sus hijos, para sus hijas. Esa se, se habla de un una violencia estructural que recordemos desde el periodo neoliberal hace treinta y tantos años, desde Salinas de Gortario, desde antes desde la Madrid. Ha venido una política neoliberal o vino hasta la llegada de López Obrador a la presidencia, donde se agudizó la pobreza en nuestro país y eso es una fuente enorme de violencia y que la gente, en consecuencia, puede tener brotes de violencia, como lo que pasó en el Corregidor. Ahorita lo explicamos un poco. Y la otra eh, gran fuente de violencia es la guerra de Felipe Calderón. Una guerra que llenó de sangre al país, que hirió a muchas familias. Y en ese contexto y viéndolo desde ese punto de vista, entonces tenemos una sociedad violentada. Sí. Y hablábamos también en algún programa El tema de la panóptica de las cámaras Que propone Mauricio Curi en Querétaro Con el dinero del reemplacamiento Que también tanto lastimó a tanta gente O está lastimando a tanta gente Que también lo podemos tomar como eso Como una política pues, capitalista De recaudación de dinero eh, Donde la sociedad se ha sentido lastimada y, en, y con los arcos que se van a poner Pues decíamos Se corrige o se controla una Conducta, Pero de raíz no se resuelve la no. situación. ¿Qué pasa en el estadio Corregidora? Pues en una masa hay un anonimato. Si, al, si murió una persona en el, en el estadio, que nadie lo deseamos, pero no. que si así fuese, se va a saber. Y tendrá que renunciar Curi, si es que tiene palabra. ¿Y lo prometió. Si es que tiene palabra, que lo dudo, pero vamos a verlo. Eh, en, una, en una masa... Hay un anonimato, si decimos, ¿quién mató a una persona en una masa? Todos y nadie. Es decir, se pierde de alguna manera la vigilancia un efecto psicológico de anonimato y también hay un contagio... Eh, colectivo enorme, rápido que corre como pólvora del tema de la violencia eh, y me parece que eso es el brote de violencia que se en el de corregidora, es producto de un modelo económico también como un ingrediente principal que hace que tengamos brotes de violencia Bien lo decía Mario y lo comentabas ahora, ¿qué necesitamos para de raíz poder combatir el tema de la violencia y que logremos una pacificación? Pues programas, modelos de gobierno que de verdad vayan a la raíz de los problemas y que solucionen. Si vemos la política de la 4T, estamos... Llenos de esa visión con muchos programas, con muchos apoyos, sobre todo a la gente que más lo necesita. Y si lo comparamos con el gobierno, el programa del gobierno del Estado Mauricio Curi, no podemos hablar de que haya programas que vayan a la solución de raíz de las problemáticas sociales. Me parece que es un panorama que no debemos de perder de vista. Hago esa reflexión acerca de lo que pasó, de lo que dijo Mario y de dónde viene también gran parte de la violencia que vemos eh, todos los días. Sí,
0: todos los días. El doctor Hugo Pedrosa, te comentaba él, el eh, constante colaborador de nosotros que nos ayuda a entender esto, estas eh, psicologías. Fue mi maestro
1: en la Facultad de Psicología, le mando sí, un saludo sí, al qué, doctor Hugo. Qué
0: maravilla, bueno, qué te puedo decir, siempre es grato hablar con él y bueno un hombre muy sabio hablaba de la cuestión de, la, de, la de, de ser digno no eh, por ejemplo planteaba hechos, que era el, el otro tema que te quería decir, que la seguridad que había en el estadio eh, las personas que trabajaban, los que ganaban 300 pesos para estar ahí nada más viendo vestido de negro era un trabajo indigno, era un trabajo que pues como no requería ni capacidad no, tú nada más ven, ponte de negro, ponte ahí pues no genera un compromiso, no genera un comportamiento y de igual forma planteaba eh, que muchas personas en Querétaro de repente se nos olvida, yo lo dije hace unos días en Querétaro hay un millón de pobres y no podemos olvidarlos y hay veces que parece que se olvida cuando estás en la pobreza y cuando no tienes dignidad en tu vivir no te importa si se detona un acto de violencia, que era lo que planteaba él, te unes al acto, porque pues ya no tienes nada que perder. Y eso es el, el, el planteamiento, es la pregunta, Querétaro está encaminado a eso, Querétaro ya estamos en esa situación, ¿tú qué sientes?
1: Sí, eh, lo que pasa es que Querétaro tiene dos grandes rostros. El rostro de la urbe, de la del desarrollo, de donde pasa la autopista 57, donde pasan todas las mercancías que van desde la Ciudad de México al norte del país. Pero si nos vamos a las colonias populares, a las zonas rurales, tenemos el otro Querétaro con altos índices de pobreza, con gran necesidad, con programas... Eh, si es que los hay del gobierno del estado donde solamente llegan a los que votaron por el PAN o los que apoyaron al Curies, a Curies es una realidad, es decir, tenemos otra cara eh, también que no se muestra ha logrado el gobierno del estado mantener una imagen de que en Querétaro no hay muertos de que no pasa nada, de que no hay pobreza con 272 millones de pesos para comunicación social, pero si vemos debajo de, de, lo, de lo más allá, si vemos más allá de lo evidente, por supuesto que hay otro Querétaro, que genera estas problemáticas que, que vemos como las del Estadio Corregidor.
0: Claro, oye, otro tema, caray. bueno, estoy muy, muy preguntón hoy, amigo, y te he hecho... De una vez, hacemos. de una vez. De una vez lo contamos con otro tema que estábamos platicando. Me llamó la atención un, un tuit que pone el señor Murayama con respecto a carteles, con respecto a promociones que hacen. Eh, en, la, en lo que se llama ratificación de mandato que yo leo en estos carteles, en donde él denuncia que eso es incorrecto. Y yo pregunto, ¿pero por qué será incorrecto? Si yo como... Porque yo en ninguno de los carteles que he visto veo que pongan un sello del gobierno del Estado ni del partido, pero si me voy junto con mis cuates quiero poner una lona fuera de mi casa, o sea, ¿por qué está bien corriendo ahí en un delito ¿Por qué? Que también se vuelva lo mismo de... O sea, ¿por qué tendría que ser malo hablar de lo que es la ratificación y revocación si es un ejercicio que vamos a realizar o sea de plano tenemos que estar mudos hasta ese día o, o cuál es la pretensión a, a, a
1: veces eso eh, a, yo creo que eso quisieran la derecha y el INE okay. que nadie hablara absolutamente de nada pero la realidad es que de manera ciudadana puede haber toda la expresión en relación a este okay. proceso de consulta popular como lo hace la revocación la revocación de mandato y la gente puede imprimir una lona, poner un cartel, una, escribir y poner la, la publicidad y la promoción que ellos quieran. Y si alguien tiene mayores posibilidades y dice, yo voy a contratar un espectacular, se puede hacer. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué dice el INE? Que, quien, que los espectaculares, la publicidad, que no tenga un dueño, digamos, si no haya un contrato detrás o que haya publicidad que no esté en lugares eh, privados, particulares entonces esa es publicidad que sí se tiene que quitar, entonces sacan la nota como si se tuviera que quitar todo y como si todo fuera ilegal pues son golpes mediáticos también me parece de parte del INE, pero es importante decir que de manera ciudadana se puede hacer todo lo que se desee, yo puedo comprar mi lonita como ciudadano, ponerla en mi casa y tener la nota la factura de mi lona y en el caso del espectacular si tener un contrato y una factura como se hace con cualquier otro ciudadano empresa y demás y si sí, partidos políticos, gobiernos eh, no pueden hacer ninguna publicidad Morena pues respalda el proyecto del presidente es el proyecto del partido y no dejan a Morena defender su proyecto en este proceso bueno, pero eh el INE sería el único facultado, pero yo les pregunto a ti y a todo tu auditorio, ¿Cuánta gente ha visto cuántas publicidades del INE, que es el quien estaría de responsable de poner espectaculares, lonas, spots, etcétera? Y no lo estamos viendo. Entonces, está saliendo la ciudadanía a respaldar este ejercicio ciudadano que le da la, la ley federal de revocación de mandato y ciudadanamente creo que va a ser un éxito para nuestra democracia. Así es como está el, el, es que ese una tema.
0: exactamente. Porque es un movimiento ciudadano y porque si, yo, yo he existido independientemente Independientemente de que queramos ratificar o revocar al presidente hoy en turno, creo que es un ejercicio ciudadano maravilloso que nos sí. ayudará Una gran para oportunidad. hoy y para el futuro. Por es, supuesto. Es un avance eh, maravilloso. Pues bueno, Jorge Luis, algo más que quieras agregar, porque bueno, me puedo seguir con temas, mm. pero no nos va a alcanzar el tiempo. Ya no, no,
1: no, David, pues nada más temas muy importantes, que la gente siga informada, que participe de manera ciudadana y agradecerte siempre el espacio y saludar a tu auditorio de Querétaro de verdad.
0: No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Querétaro de verdad. Yo les pido sus comentarios como siempre, dudas, lo que le quieren escribir a Jorge Luis con todo gusto a través de nuestro sitio web este, o a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web www.queretodeverdad.mx que tengamos bonita tarde, hasta la próxima cápsula